0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Vince, ça va et toi
0: Ouais, ça va super, merci. Pleine forme, moi je suis
1: chaud. Bah Ouais, ouais ça va, ça va.
0: <rire> ok, très cool. Eh ben, euh, donc Jérémy et moi, on est amis depuis très très longtemps, donc effectivement on se connaît bien, mais je tenais aujourd'hui à vous le présenter pour euh, qu'il puisse nous raconter son parcours, son histoire, et puis un petit projet euh, original et très sympa. Euh, bah, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, ouais, ouais bien sûr. Alors, donc moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans, ouais, je viens d'avoir 33, ça ne ça rajeunit pas. Ça, c euh, voilà. Et euh, <rire> ouais. puis, de toute façon, ça change pas, puis ça va pas dans le bon sens. D'année en année, c'est de pire en pire. Tu as... as remarqué comment, euh, avec les années, tu as de moins en moins envie de, de donner ton âge. Ouais, Quand tu avais vrai. 20, 22, ça allait, mais maintenant, ça commence à... <rire> Voilà, donc euh, je suis magicien pro. Alors euh, qu'il est, je suis encore magicien pro. Euh, je sais que c'est de plus en plus rare, mais là, pour l'instant, je suis encore magicien pro. Je n'ai pas euh, d'autre travail. Ça évoluera peut-être avec le Covid, on verra, mais pour l'instant, voilà, j'arrive encore. Et voilà, donc, magicien pro depuis euh, finalement pas si longtemps que ça. Ça fait pro-pro, ça doit faire euh, 5 ans. Et après, ça fait un peu plus. Par contre, ça fait 10 ans que je suis euh, semi-pro. Mais avant, j'avais, euh... bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'avais un travail à côté, un peu comme, euh, comme beaucoup de monde. quoi. Et puis, euh, puis voilà, j'ai eu un parcours un peu un peu spécial euh, dans la magie. donc.
0: Euh, ok, bon, on va on en, en parler en justement. En parler. On va en parler parce que, première question, c'est comment euh, tu as commencé la magie, le mentalisme et tout ça, comment c'est venu à toi
1: Alors, bah, le mentalisme, c'est venu beaucoup plus tard quand même. Hein. La magie, c'est venu très tôt, très tôt et par hasard. Euh, souvent, tu sais, quand, on, quand es magicien, tu parles aux gens, tu leur dis que tu es magicien, ils disent « Ah, t'as un magicien dans ta famille ou un artiste » ou quelque chose. C'est vrai que souvent, dans, dans l'imaginaire des gens, euh, c'est parce que t'avais un papa un magicien ou quoi. Euh, moi, pas du tout. J'ai vraiment aucune référence artistique dans, dans ma famille. Il n'y a personne qui est artiste. Le seul, c'est mon grand-père qui, qui fait un peu de musique, qui fait de l'accordéon, voilà, qui anime des balmusettes. Mais, euh, mais c'est tout. Mais j'ai jamais eu d'artiste pro dans ma famille ni même d'artiste... Euh, voilà, amateur ou quoi, à part mon grand-père. Donc, je n'avais pas de référence artistique dans ma famille. Et en fait, c'est arrivé par hasard. Alors moi, il faut savoir, moi, comme beaucoup de magiciens, je pense, euh, je n'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi en province, dans une petite ville dans la Nièvre. Et à l'époque, je pense que ça ne se fait plus trop maintenant, mais à l'époque, il y avait les Noëls, euh, les Noël de la mairie. Et tu allais, et puis euh, la mairie t'offrait un cadeau, quoi. Et tu ne pouvais pas choisir en général. Tu n'avais pas un catalogue. C'était euh, tel âge, tu avais tel cadeau, tel âge, tu avais tel cadeau, etc. Et moi, ça devait avoir 8 9 ans, et cette année-là, ils m'ont offert une boîte de magie, quoi. Et donc vraiment le truc cliché, euh, c'est vraiment arrivé par hasard. Sur le coup, je m'en suis pas trop occupé. Et puis je l'ai rangé dans mon placard où je rangeais mes jeux de société. Et sur le côté, je me en rappelle encore, euh, il euh, y avait une photo, il y avait deux photos, il y avait une photo d'une main vide et d'une photo avec une carte. Et il y avait écrit dans ce coffret, apprenez à faire apparaître une carte. Et il y avait le, en fait, euh, donc ça m'a un peu intrigué. J'ai regardé, en fait, ils expliquaient le back and front dedans. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que cette boîte, elle était quand même top pour l'époque, parce qu'il y avait quand même un FP, il y avait un, un faux œuf pour le tour du foulard et de l'œuf, mais qui était archi-réaliste et tout, il y avait pas mal de trucs euh, top, quoi, pour, euh, pour des diamants, c'était euh, fou, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, et puis après, j'ai redemandé à Noël des autres boîtes, etc., des livres, et puis après, je suis passé sur des trucs un peu plus professionnels, la magie par les cartes de Bernard Binis, etc., pour euh, ouais, professionnaliser un peu euh, là-dedans, quoi. Mais euh, à la base, c'était vraiment, j'ai commencé par hasard la magie, quoi.
0: Okay. C'est vrai que le, le, le truc de le, la boîte de magie souvent ça revient souvent, euh, ça revient souvent euh, chez les magiciens c est, c est, chez les magiciens, c'est assez commun. Euh, mmh. Mais tout, tous avaient une petite euh, originalité soit dans le coffret ou soit dans la manière dont c'est arrivé à eux. Et c'est marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça... parce que tout
1: le monde finalement a eu une boîte de magie. Tu, tu parles à tous tes amis, je pense que tout le monde a eu une boîte de magie. Moi, tous mes cousins, mes cousines ont eu une boîte de magie. Mais jamais personne n'a fait de la magie derrière. Quoi. Ah ouais, mais, clairement, Et, ouais. mais je pense que, ouais, il y a eu le. Soit parce que le coffret était top, soit il y a eu le petit déclic. Il y a, a l'époque aussi qui, qui joue beaucoup. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, il y avait énormément de magie à la télé. Mm. Euh, après, on est une période où il n'y avait plus rien. Là, ça revient un petit peu, mais pas autant. Mais à l'époque, déjà, tous les dimanches chez Drucker, tu avais Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, il avait son émission, la magie à Las Vegas, tu avais le plus grand cabaret, tu avais, euh, avais vraiment de la magie. Il y avait sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette émission avec Caroline Marx, Gaëtan Bloom, etc. Il y, avait, euh, il y avait vraiment beaucoup de contenu magique. Donc déjà, euh, tu avais de la matière à te, à te projeter aussi. Tu vois, quand tu avais ta boîte de magie et que tu voyais à la télé des magiciens, tu avais envie de, mmh. de faire comme eux.
0: Oui, clairement. Ton enfance, c'était comment Justement, tu disais que tu as grandi dans, dans la Nièvre un peu, ton, ton ouais. enfance, ton environnement, ton parcours scolaire.
1: Euh, bah donc du coup moi j'ai grandi ouais dans la Nièvre une petite ville de de 5000 habitants euh, avec mes parents euh, parcours scolaire pas pas terrible enfin euh, ça allait j'étais pas un mauvais élève hein. j'ai toujours eu j'ai toujours eu des des, des capacités à l'école et souvent sur le, le carnet de des c'était euh, capacité inexploitées c'est dommage. Mmh. Donc tout ce qui était primaire jusqu'au début de collège ça allait parce que tu es un petit peu petit T as toujours un peu peur de l'autorité des profs, des parents, etc. Et puis après, quand tu, tu deviens ado, je pense que ta personnalité, elle se forge un peu à ce moment-là. Et tu es en train de devenir l'adulte que tu vas devenir. Et en fait, c'est à ce, ce moment-là où je suis devenu comme je suis aujourd'hui. Puis l'électrique qui ne tient pas en place et qui pense qu'à faire le con toute la journée. Et du coup, moi, à l'école, c'était la, la récré toute la journée. Quoi. Et euh, donc, du coup, le ouais, parcours scolaire, euh, pas terrible, puisque j'ai redoublé ma troisième. Après, en termes d'orientation, je ne pouvais même pas aller en seconde générale parce que les notes, ça n'allait pas… J'avais le niveau, il me disait, tu as le niveau pour aller en seconde générale, mais tu, tu vas faire n'importe quoi, ce n'est pas la peine. Donc, on va se réorienter. Ils m'ont mis en BEP. Après le BEP, je suis reparti sur un bac technique. Donc, J'ai fait une année de bac. J'ai eu mon bac mais j'étais pris nulle part euh, parce qu'en fait, j'ai eu le bac, mais sur le, do le dossier était tellement pourri que j'étais pris dans aucune étude supérieure. Donc, j'ai dû redoubler ma terminale. Euh, voilà. en, en fait, je suis arrivé en, en étude supérieure. Je suis arrivé en BTS avec trois ans de retard. J'avais redoublé mmh. deux fois. Plus, j'avais fait un, un, un BEP qui m'avait fait perdre un an. Euh, donc, je suis arrivé en BTS. Déjà, j'avais trois ans de plus que tout le monde. Quoi. Et <rire> puis, je suis arrivé en BTS, pas dans un optique plus, euh, plus bossé. Sauf qu'en en En fait, tu, tu peux faire le con à l'école. Jusqu'à un certain stade. Et arrivé en BTS, en fait, ils m'ont dit écoute, t'es gentil, mais là, on est en études supérieures. On n'est pas chez les clowns. Donc voilà, j'ai fait un an et ils m'ont foutu dehors. Ils m'ont dit c'est bon. Ils m'ont dit tu, rel tu relèves pas du redoublement parce que tu as des capacités tu pourrais très bien suivre. Donc on va pas te faire redoubler. Et ils dit en même temps, on va pas te garder une année de plus à nous faire chier. Euh, là Donc euh, voilà, tu -tu cas, euh. <rire> Donc euh, ouais j'ai fait un an de BTS et ils m'ont foutu, euh, foutu à la porte. Quoi. Et après, c'est en fait, quoi alors après, je suis reparti à la fac parce que du coup, parce que ouais, toute ma vie, c'était un peu quand même un parcours comme ça, un peu à l'arrache. En fait, j'avais un appartement étudiant, mais je n'ai pas fait les papiers. Ça, c'est un truc où je suis vraiment nul, c'est les papiers et les, toutes ces choses-là. Et je n'ai pas résilié le bail de mon appartement. C'est ce qui fait que je me suis retrouvé au mois de septembre avec un, un réengagement euh, de, de, de logement étudiant, mais j'étais plus étudiant, quoi. Et du coup, je me suis inscrit à la fac parce que c'est le seul endroit où tu peux t'inscrire un peu ou près de tout le monde, quoi. Et donc, je me suis inscrit à la fac. J'ai fait un an de fac pour, euh, pour pouvoir continuer à toucher les bourses et à rester, à rester dans mon logement. Donc, je faisais les heures obligatoires. Il y avait six heures, je crois, obligatoires. Et je pas au cours Mais trouve De toute façon, c'était une fac de droit. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ça, vraiment. Quand je suis arrivé au premier, parce que tu es obligé quand même d'aller faire les partiels, donc je suis arrivé au premier partiel, au premier semestre, je, je trouve un mec, je lui dis, excuse-moi, il, il est où l'amphi Parce que c'était là-bas. Je lui dis, t'es sérieux Ça fait six mois qu'on est à la fac, t'as jamais mis les pieds dans l'amphi. <rire> <rire> donc voilà, j'ai refait un an comme ça. Après, j'ai travaillé un petit peu. Et euh, donc forcément, bah, quand tu sors en fait, euh, avec juste un bac, euh, et puis bah, là mes parents ont commencé un peu euh, à gueuler aussi quoi, tu vois, ah, c'est bon, ça euh, as, as fait assez le con, maintenant il va falloir aller bosser, et en fait euh, je venais de terminer euh, bah, le, la fac, là, et ma mère m'appelle, elle me dit ouais, a... j'ai entendu parler, il cherche quelqu'un pour faire chauffeur-livreur, des livraisons de repas à domicile et tout, euh, tu vas postuler, tu vas envoyer ton CV et tout, je dis, non, merde, je suis à peine en vacances. Euh, J'envoie le CV. Et le lendemain, euh, elle m'appelle. Oui, bah, je, vous, je vous appelle. Je voudrais faire un entretien avec vous. Du coup, je fais l'entretien. Direct, elle me prend, deux jours après. Je commence quoi. Donc, j'ai pas eu de répit entre l'école et ça. Et euh, en fait, tu sors de l'école où ça fait des années où tu fous rien, où tu es en appart étudiant avec tes potes et c'est n'importe quoi. C'est la fête tous les soirs. Et là où tu te lèves à 5 heures le matin, à faire des livraisons de repas à domicile pour en fait, c'était pour les. Les vieux les, les vieux, les handicapés qui ne pouvaient pas se déplacer, qui ne mmh. pouvaient pas se faire à manger. Nous, en fait, c'était l'hôpital qui faisait à manger. Et puis après, moi, j'avais des boxes que j'allais livrer, donc j'avais une tournée, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant. Euh, J'avais un CDD de six mois. Au bout de six mois, ils ont voulu m'embaucher. Ils m'ont dit oh, on est content de toi, on, on va te faire un CDI.
0: Pour une fois que tu servais à quelque chose. <rire> ouais,
1: c'est ça. Et j'ai dit Non, vous êtes gentil, mais moi, j'en veux pas de votre CDI. Le truc, c'était un contrat à 26 heures. J'avais gagné, je crois, 800 balles par mois. Je me levais à 5 heures tous les matins. J'ai dit ouais. Non, non, ça n'a de question. Et donc là, j'ai pris conscience que, ouais, quand même, il euh, fallait peut-être avoir un diplôme ou quelque chose. Donc, je suis retourné. Euh, j'ai repris des études d'éducateur sportif.
0: Mmh.
1: Et donc là, je suis retourné à l'école. Et pour le coup, là bon déjà, c'était plus cool, c'était moins cours magistral, tu vois, c'était un peu dehors, ça correspondait plus à mon profil. Donc là, j'ai eu le diplôme. Euh, finalement, alors ouais, là encore, c'était une galère parce que euh, j'avais mon diplôme, mais en fait, c'était sur euh, c'est quelque chose qui se fait normalement en un an et demi. Et nous, dans le crêpes où j'étais, ils avaient compressé sur, euh, sur un an. Donc en fait, on n'avait pas de vacances quasiment. Mais du coup, c'était compressé sur un an, donc c'était cool. Donc c'était de septembre à septembre. Sauf que euh, juillet, août, en fait, tu euh, étais en stage. Okay. Le crêpe, c'était fermé, mais tu étais en stage. Et moi, en fait, j'étais voir mon maître de stage. Je lui ai dit Mais écoute, moi, le problème, c'est que, en fait, comme j'étais étudiant, j'avais des bourses, mais c'était calé sur les années scolaires. Et je lui dit Moi, je n'ai pas de bourse en juillet, août. Quoi. Je vais te faire comment pour payer un loyer, etc. Et du coup, il m'a dit Bon, écoute, vas-y, c'est bon, on rentre chez toi on ne te marquera pas, euh, voilà, on ne dira rien, et tu reviendras juste en septembre pour faire les, les examens, etc. Et en fait, euh, logiquement, comme moi, j'étais engagé chez eux jusqu'en septembre, je n'avais pas le droit de travailler euh, avant, donc c'était compliqué, il fallait que j'attende fin septembre pour trouver un boulot, etc. Et pareil, là encore, ma mère elle me dit, écoute, je cherche un surveillant euh, dans le lycée, donc c'est le lycée où j'ai été, où j'ai fait mes études, je cherche un surveillant d'internat pour faire les nuits, euh, pour surveiller l'internat, etc. Et donc, j'ai postulé là, en fait, c'était le seul poste où je savais que bah, je pouvais faire un entretien en juillet pour avoir un poste en septembre mmh. parce que sinon en général tu ne fais pas un entretien deux mois avant quoi. donc bah, j'ai pris ça comme ça je me suis dit, je ne vais pas me retrouver en galère etc et voilà j'ai fait ça pendant deux ans et après vraiment j'en ai eu marre et j'ai dit vas-y il faut que je me barre d'ici et, et j'ai pris un sac à dos j'ai sauté dans un avion et je suis parti vivre en Australie
0: ah oui carrément quoi le
1: mec a pété les plombs et il a changé de vie. Et donc voilà, donc j'ai fait un an en Australie, j'ai fait un, j'ai fait un road trip en Asie, j'ai fait deux mois et demi de road trip avec un sac à dos en Asie. Mm -hmm. Et euh, et ouais, ça a été un peu le, je pense, le déclic euh... Jean Rivière parle de ça, de la rupture de pattern, où il dit en général, euh, les business arrivent après une rupture de pattern, soit une grosse rupture amoureuse, soit un, mmh. un déménagement à l'étranger, soit un gros changement dans ta vie qui, qui te fait vriller, qui te fait changer le mindset. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic en revenant en France, où je me suis dit « bon, bah, maintenant, tu vas arrêter de faire le con, de faire n'importe quoi » et euh, tu fais de la magie, c'est ton truc, c'est quelque chose que tu aimes bien, il euh, y a de l'argent à prendre là autant faire ça quoi. Et c'est à partir de là que je suis devenu magicien pro.
0: Quoi. OK, donc du coup, à ton retour en France, tu t'es dit allez, on y va. retour France.
1: en France, j'ai dit bah voilà, de toute façon, en plus, moi quand je suis arrivé en Australie, j'avais un pote déjà qui était là-bas et lui il avait déjà tout le monde, ouais, j'ai un pote qui arrive, il est magicien pro et tout machin. Et donc moi je suis arrivé là-bas, <rire> j'ai dit à tout le monde ouais, je suis magicien pro, c'est mon taf. Et donc je pouvais pas revenir en France et, et retourner <rire> bosser et dire bonjour bah non, en fait, je vous ai tôt <rire> voilà, donc j'ai dit non, je rentre en France et je serai magicien pro. Quoi.
0: C'est une bonne technique, ça, de s'engager euh, avant. Ouais,
1: euh... bah ouais, ouais. C'est ce que j'ai fait pour l'Australie aussi. Hein. Euh, en fait, j'ai dit à tout le monde :« Ouais, je pars, euh, je vais vivre en Australie. » Donc, euh, il s'est passé entre le temps où, où je l'ai dit, et le temps que je suis parti, il y a eu quand même un peu de temps, il fallait préparer quand même le voyage. Mais et, euh, et tout le monde a dit :« Ouais, ouais, et tout. Euh... » Et après, quand j'ai commencé à dire bah, :« ça y est, j'ai acheté le billet d'avion, bah, tiens, allez, je pars telle date, ça y est, j'ai le visa et tout. » Les gens ont commencé à se dire :« Mais merde, il va le faire ce con en fait. Oui. » Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, je pense que si je l'avais pas dit à tout le monde. Peut-être que je l'aurais jamais fait. Mais le fait qu'une fois que tu as dit à tout le monde je pars en Australie, bah t'as plus le choix, quoi. Tu vois. Moi je, connais, okay. je je connais un mec qui a voulu le faire. Euh, il a dit à tout le monde, ouais, je pars vivre en Australie. Il a fait un pot de départ, il a fait une grande fête et tout. Et au bout de 15 jours, il a pété les plombs, il est rentré en France. Quoi. Ouais. <rire> donc, donc tu as l'air con, en fait. Ça c'est parti sûr. 15 jours en vacances c'est tout. Quoi. Donc, euh...
0: On pourra se faire un épisode spécialement pour ça. J'aurais que tu me relèves un peu en un an, tous les trucs cools qui se sont passés euh, à ouais, rapport avec la magie. Ça, ouais. Et non, hein, tu vois, plein de trucs ouais, qui ouais. sont arrivés. Mmh. Tu pourrais me refaire un petit peu ce parcours sur un an. Ça serait hyper intéressant. Moi, je n'ai jamais ouais. eu l'occasion de partir à l'étranger sur une très longue période comme ça. Euh, ouais. Le maximum que j'ai dû faire, ça a dû être de partir un mois et demi hein, à l'étranger. Mm -hmm. Jamais plus que ça. Donc, ouais. je me suis jamais vraiment immergé, ouais. Donc, euh, mmh. ouais, ouais, ça m'intéresserait ça. Donc, du coup, là, tu reviens en France, tu te dis, écoute, euh, pas de choix, j'ai trop ouvert ma bouche. Donc, euh, <rire> donc maintenant, tout, je vais y aller. Ouais, et puis, et puis voilà, même, j'imagine, pour, pour pour le pour ton plaisir personnel, quoi au bout d'un moment, tu, comme tu disais, tu en avais un peu marre des, des trucs réguliers. Donc, tu t'es dit, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. quoi.
1: Bah, C'est ça. Et puis, alors, j'ai toujours eu, euh, moi, depuis tout petit, bon bah, ça reflète un peu aussi mon comportement à l'école. C'est que j'ai beaucoup de mal avec euh, l'autorité et… Euh... Et le manque de liberté, quoi, tu vois, moi, me lever le matin pour aller bosser, etc., ce pas mon truc, j'avais envie de gérer mon emploi du temps comme je voulais. Et bah, la seule chose pour faire ça, c'est d'être indépendant, c'est d'être à ton compte, c'est d'avoir ta société. Et comme à part la magie, il n'y avait pas trop grand-chose d'autre euh, que je voyais, euh, ça, ça s'est fait naturellement de, de devenir magicien pro. Et alors après, ouais au début, j'ai eu une période euh, où c'était top, alors… C'est toujours pareil, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la nostalgie d'hier et demain, j'aurai peut-être la nostalgie d'aujourd'hui. Mais quand j'y repense, c'était quand même une période vraiment cool. Parce que du coup, donc, je, re je reviens dans ma ville natale de 5000 habitants. Euh, mes parents ont un appartement où ils avaient un locataire qui venait de partir. Ils me disent bah, écoute, si tu veux, prends-le. Euh, voilà, Parce que moi, je reviens, je suis à la rue, je retourne chez ma mère. Et au bout de tiens, jours, jour, j'en peux plus. Quoi. Ma mère, ça fait un an qu'elle m'a pas vu, Donc eh ben, elle est tout le temps sur mon dos. Mais moi, ça fait un an que je n'ai pas vu mes potes. Donc je suis tout le temps sorti, je suis tout le temps dehors. Elle dit oh, je te vois pas, etc je dis, à ah, il faut, faut que je prenne un appartement. Et c'est pareil, tu, viens, tu, re, tu reviens d'un an à l'étranger, tu n'as pas de travail, euh, tu as, bon, as une micro-entreprise de magicien, mais tu vois, ça ne pas encore. Euh, donc, déjà, pour trouver un logement, c'est galère. Et mes parents ils avaient ce logement vide-là. Et Ils m'ont dit, bah, écoute, prends-le. Je crois que je leur filais 200 euros de loyer pour euh, payer un peu les charges les conneries, les trucs. Donc, euh, en fait, je me retrouve avec un appart de 50 mètres carrés à 200 euros. J'avais racheté une voiture. Non, en fait, j'ai zéro frais quasiment. Mmh. J'ai juste acheté ma bouffe, payer mon payer 200 euros de loyer et puis mon électricité, mon internet, j'ai zéro frais. Donc, en fait, euh, c'est assez facile d'être magicien pro dans des conditions comme ça. quoi Tu fais trois prestas par mois et puis c'est ouais. bon. Donc, du coup, euh, ouais je suis dans, je suis dans mon petit bled, je fais mes deux, trois prestats par mois. Comme j'avais été animateur dans le centre social, je les recontacte en disant bah, « Écoutez, si vous voulez, on fait des ateliers magie donc je fais une heure d'atelier par jour euh, ». Je dois je, je un truc à 500 euros par mois. Enfin voilà, donc en fait, je, suis, je prends mes 2000 euros par mois et je suis cool. Quoi. Et donc, en fait, je passe ma vie à me lever à midi, à sortir, à aller traîner, à être avec mes potes. Et de temps en temps, je fais une presta et ça me suffit largement pour vivre. Quoi. Et puis, en fait, c'est à la même période où j'ai mon meilleur pote, Guillaume, que tu connais, qui lui aussi a sa société. Et puis, on commence à se mettre un peu à regarder des vidéos de Cédric et de Théophile Hélier, de tous les mecs un peu qui parle de business, d'entreprendre etc et, et c'est là que le mindset il arrive un petit peu où je me dis bah ouais mais en fait il euh, y a de l'argent à prendre quoi, tu peux pas vivre toute ta vie en vivotant avec 2000 balles par mois euh, et en faisant le con et à un moment donné il va falloir se structurer et vraiment, euh, vraiment faire quelque chose quoi et donc à partir de là je dis bon de toute façon dans mon bled c'est trop petit pour euh, se développer, faut que je déménage donc c'est là que je me suis rapproché de Paris et qu'après j'ai commencé à faire du restaurant, à faire vraiment du corporate, à faire vraiment à bosser, à faire à, à développer l'activité, à monter à me structurer parce que micro-entreprise c'était trop petit, à monter une société, etc. Et à vraiment devenir vraiment entrepreneur plutôt que magicien qui, qui fait un peu, qui mmh. va pas à droite à gauche. Parce que nous, on était tous les quatre matins, on partait en Belgique, on partait en Suisse, on partait… Dès que j'avais une Presta, de toute façon un peu loin, c'était prétexte pour aller faire un week-end et faire Mais la oui. fête quelque part. Donc, euh, donc euh, voilà, je l'emmenais avec moi et on partait, on faisait n'importe quoi. Et nous arrivait des, des aventures de fou. Et une fois, on part à, sur une Presta, c'était à, à la montagne, euh, aux arcs, je crois, les arcs 1800. Et je dis écoute dit, écoute, j'ai la flemme de faire la route tout seul, viens avec moi. Il me dit ouais, ok pas de problème on part et le deal que j'avais avec le, le gars de l'agence c'est bah écoute euh, je viens de chercher à la station en bas parce que moi j'arrive je lui dis écoute moi par contre je, je, mais suis à la montagne j'ai pas de neige enfin euh, tu vois moi chez moi il neige jamais il me dit ouais t'inquiète je viens de chercher en bas tu m'attends à la station ouais. et puis arrivé en, en bas dans la ville un peu en bas de la montagne quoi je l'appelle il me dit ah je suis pas arrivé je suis en retard mais il me dit t'inquiète tu peux monter ils annoncent pas de neige ça reste qu'à rien il a pas neigé depuis des mois euh, de toute façon tu peux y aller quoi J'étais sûr, elle me dit ouais il ouais, n'y a pas de problème. Bon, je commence à monter, je monte, je monte, je monte. Et franchement, tout nickel, hein tout nickel jusqu'à euh, 1750 mètres. Quoi. Mais arrivé 50 bien. mètres avant, ça commence à neiger, une petite neige fine et tout. J'arrive presque plus à monter. Je, je monte en galérant, en mettant un peu en travers et tout. J'arrive sur le parking. Et bref, bon, voilà, je me gare Et là, le gars de l'agence après arrive, je lui dis, t'as vu comment ça neige, je me dit, ouais, mais ils n'ont pas annoncé, à mon avis, ça va être deux, trois flocons. Et puis voilà, quoi, ça reste qu à rien. J'étais sûr, Il me dit, ouais, ouais, t'inquiète. Je me dis, bon, c'est un gars de la montagne, il est chez lui, il connaît. Je <rire> fais ma presta. Et là, euh... donc j'avais emmené mon pote, j'ai dit, bah pendant que t'es là, tu, tu vas me filmer. Donc j'avais filé mon réflexe, il me filmait et tout. Et à un moment donné, il me dit, viens voir. Je regarde par la fenêtre et là, il y a ça neige <rire> sur le parking, quoi. Et je dis, putain. Donc là, donc, je finis ma presta et je vais voir le mec de l'agence. Je lui dis, mais comment on fait là Parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir descendre. Il me dit, oh, t'inquiète, les chasse-neige, ils vont passer, ils vont enlever la neige, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème et tout. Ouais. <rire> je lui dis, bon, ok, je te fais confiance. Et puis il me dit, bon, écoute, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai du boulot demain, etc. <rire> donc voilà, il part. Moi, je bois un coup avec les mecs là-bas de la montagne et puis on commence à discuter. Et ils me disent, bah, tu dors où ce soir ah bah je lui dis je dors à l'hôtel. Moi j'avais pris un hôtel en, en, parce que le lendemain j'avais une autre Presta. donc j'avais dit, bon, on va faire la moitié du chemin. Comme ça, ça sera cool. Euh, voilà, on n'aura pas une trop grosse route à faire le lendemain. Et je lui dis, bah, j'ai un hôtel dans telle ville. Il me dit non mais là tu, tu, tu vas redescendre comment bah, Je lui dis avec ma voiture. Il me dit T'as des, des chaînes et tout Ah bah je lui dis non. Il me dit t'as des pneus neige Je lui dis non, j'ai pas de pneus-neige. Il, bah, il me dit, je te le dis, tu vas pas descendre, quoi. Je lui dis, mais attends, c'est pas possible et tout. Moi, il faut que je descende. J'ai une presta demain à midi. Dès euh, midi, je te le dis, tu vas dormir là. Hein. Et là, je vois le mec de l'agence qui remonte et il me dit, écoute, euh, je ne peux pas te laisser descendre. J'ai failli me mettre euh, au tas. Il y a un de mes collègues qui est en bas dans le fossé et tout euh, avec des pneus neige, <rire> Je ne peux pas te laisser descendre comme ça. Il faut que tu restes là. Et je lui dis, non, c'est pas possible. Moi, j'ai une presta. Je suis engagé. Tu te démirde. Moi, il faut que je descende. Quoi. Il me dit, bah écoute, je vais te donner un cours de, de pilotage accéléré sur la neige je te suis, au pire, moi j'ai des cordes, si tu te mets euh, dans, dans le talus, j'ai arrêté de chercher et tout, mais voilà. et en fait, j'ai descendu la montagne, j'ai mis plus d'une heure à descendre, je suis descendu à 20 à l'heure, euh, tout le temps en travers comme ça, et, tout. Ah. et après, on est reparti, c'était une catastrophe, quoi. et que des histoires comme ça, que des plans que des plans galères comme ça, et c'est rigolo, c'est des bons souvenirs.
0: Ouais. ouais quand c'est passé et qu'on a survécu, ça devient oui, des Oui, voilà. ouais.
1: mais c'est vrai que sur le coup, vrai. Es, es, ouais. Sur ah, le bah, coup, tu es, pas, pas bien,
0: pas cool, quoi. Quoi. tu m'étonnes. Du coup, on arrive un peu euh, à ton actualité. Euh, tu, euh, tu nous parlais un petit peu de, de, du mindset, etc. Et euh, ouais. aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en est euh, pour toi Bon, évidemment, euh, on passe un peu l'histoire du Covid parce que j'imagine qu'il y a un peu moins d'activité aussi. Mais, mais, euh,
1: ouais, ouais, forcément. Ouais. Qu'est-ce que tu euh... as de bon en ce moment bah, du, fait, du coup, le Covid, ça a aidé à mettre des projets en place euh, qui étaient dans un coin de la tête, mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Quoi. Je pense un peu pour tout le monde, hein, beaucoup de magiciens. Et moi, j'avais un projet en tête euh, qui m'a... Bah, Covid m'a permis un peu de le mettre en place. Et là, j'ai lancé ça. Alors, ça fait deux jours. Donc, pour l'instant, c'est pas encore. Tu vois, quelques, je dois avoir une trentaine d'abonnés sur la page. Euh, ça s'appelle Profession magicien. Je ne sais pas comment on pourrait définir ça. Est-ce que c'est un canal Est-ce que c'est. Euh, est pas vraiment une chaîne YouTube. Ce n'est pas vraiment un business. Mais en fait, le, le, le but, c'est de parler du métier de magicien. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde. On a plein de groupes de magie où on échange des tours, où on parle de tours de magie. Il y a plein de formations pour devenir magicien, pour apprendre la magie. Il y a plein de DVD, plein de livres. Mais le métier pur de magicien, en réalité, c'est 90% du temps. Tu ne fais pas de la magie. Tu gères ta société, tu t'appelles des clients, tu gères ton site, tu gères ta com, tu gères ton marketing, tu, tu gères tout ça en fait. Et ça, c'est des choses dont personne ne parle en vrai. On, on parle toujours, tu sais, on a un peu des paillettes dans, dans les yeux des gens. On parle toujours des 10% de notre travail mmh. où on fait de la magie avec les gens et on envoie du rêve et on passe un bon moment avec les gens. Mais, mais la réalité de notre métier, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'on est toute la journée tout seul. Euh, qu'on est à la maison, qu'on est un peu isolé, qu'on a un peu l'angoisse du calendrier vide, etc. Il y, y a plein de choses que, que les gens lambda euh, prennent pas en compte quand, quand tu leur dis que tu es magicien pro. Et, et dont les magiciens pros osent, osent pas trop parler non plus, tu vois, c'est un peu le sujet tabou, Tu t'as jamais personne qui va dire « le mois prochain, là, le calendrier, il est pas terrible, mmh. je sais pas trop si je vais pouvoir remplir le frigo ». Voilà. Et donc, en fait, moi, c'était plutôt sous cet angle-là que je voulais aborder le, le métier de magicien. Donc En fait, c'est un canal où je vais parler, c'est beaucoup en podcast, parce que j'aime beaucoup le format podcast, en fait, plus que le format vidéo, où je me dis, des fois, es devant une vidéo en train de parler… Et pas d'intérêt, autant faire un podcast, comme ça, les gens peuvent faire autre chose. J'ai remarqué que souvent, quand tu es en vidéo, quand je regarde les gens en vidéo, même s'il y a juste leur tête et rien d'autre, bah, j'ai tendance à se coacher devant, alors ouais, qu'il pourrait faire autre chose, mais Bien voilà. Sûr. Donc, euh, le format podcast, c'est cool, tu peux faire la vaisselle, leur passage, tu peux faire ce que tu veux en, en même temps. Donc, ce sera beaucoup ce format podcast quand il n'y a pas besoin d'image. Après, s'il y a besoin d'image, il y aura la vidéo. Euh, j'ai lancé un canal Telegram aussi, donc c'est cool, parce que dès que j'ai une idée, euh, hop, je peux parler dedans, je peux partager si je vois un article ou quoi. Et l'intérêt, voilà. et en fait, c'est ça, c'est d'avoir une communauté de magiciens pros et de, de parler un peu avec eux euh, du métier, de l'acquisition de clients, acquisition de trafic, de, du marketing, de la communication, de toutes ces choses-là.
0: Ok, cool. Top. Euh, donc, euh, Canal Telegram, euh, bah, ça, je pense, de toute façon, on le mettra dans la, dans la description. Oui, on
1: pourra le de mettre. De... de toute façon, il y a une chaîne YouTube. YouTube. Alors, pour l'instant, en fait, les, les vidéos, les podcasts, il y a pas mal de podcasts qui sont hébergés sur YouTube qui sont encore en privé pour l'instant. En fait, le but, moi, je veux vraiment euh, que ma communauté soit privilégiée par rapport, euh, bah, par rapport aux autres qui ne font pas partie de la communauté. Quoi. Et, et donc, du coup, mes vidéos sont privées. Mmh. J'envoie des mails pour leur dire, bah, voilà, voilà, le nouveau podcast. Et après, par la suite, je pense, parce qu'il va falloir quand même ramener du monde, donc j'enlèverai je, les vidéos privées euh, pour que bah, tout le monde puisse y avoir accès. S'ils veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent. Sinon, non. Mais le but, c'était vraiment que les gens qui, voilà, qui, qui me font confiance dès le début, bah, ils aient en avant-première ces podcasts, ces vidéos, ce contenu. Quoi. Cool. Donc pour l'instant, sur la chaîne, y a, y a, si les gens vont sur la chaîne, ils vont voir zéro vidéo parce que tout est en, en mmh. privé. J'ouvrirai petit à petit euh, les vannes.
0: Ok. Donc ça, pour l'actu, il y a ce projet-là. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses en parallèle Je ne sais pas, peut-être livres, spectacles, conférences
1: euh, Conférence. Alors moi, j'ai une conférence mmh. euh, que j'ai montée il y a. Ouais, il y a un moment déjà. En fait, euh, bah pour te resituer un peu le, le contexte, moi, mon, mon, j'ai j'étais président d'un club de magie, le club de magie d'Auxerre pendant trois ans. Mais le premier club dont j'ai fait partie, c'était le club de magie de Nevers. Quand j'étais étudiant justement à Nevers, j'ai fait deux ans là-bas. Et donc, c'est un peu, bah, ouais, c'est mon premier club, c'est le club un peu de cœur. Quoi. Et puis, c'est surtout eux qui m'ont vu évoluer, ils m'ont vu mon parcours, ils m'ont vu arriver en tant qu'étudiant où j'avais jamais vraiment fait de magie en prestation, etc., jusqu'à devenir pro. Donc, euh, voilà, donc souvent en général, euh, quand j'ai un petit truc à faire, je le teste chez eux. Donc j'avais fait ma première conférence avec Calix, il euh, mmh. oh, y a déjà un moment de ça, avant l'Australie, je crois, euh, ou juste après, où là c'était une conférence, c'était euh, plutôt le côté théorique. Alors on, on avait divisé en deux pour qu'il y ait quand même du contenu magique avec des tours, mais toute la première partie c'était l'approche à une table, comment approcher une table, comment aborder les clients, etc. Et j'ai remonté après une conférence de mentalisme, en fait, où je me suis rendu compte un jour que bah, j'avais pas mal de routines à moi, et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire un bouquin. Un bouquin, c'est un peu chiant à écrire, etc. Un DVD, faut le tourner. Je me suis dit une conférence, c'est cool, c'est assez facile à faire. Donc voilà. Et donc j'ai fait mes notes de conf et j'avais, joué ma conf là-bas. Et donc en fait cette conf je l'ai et je pense que je vais la, je vais la numériser, je vais la digitaliser, je vais tourner. Et puis après il y aura peut-être ça, j'aurai peut-être cette conférence là à vendre avec mes notes de conf d'ailleurs cool. si tu veux je crois que tu avais un jeu concours euh, je pourrais t'offrir les notes de conf.
0: ouais super une merci quoi. à toi une conférence
1: ouais. sur le mentalisme c'est vraiment purement mentalisme il n'y a pas de tour de magie cool yeah.
0: et puis moi je la connais les gars c'est top il hein. y a des bons trucs il y a des très bons trucs ok dans les futurs projets là comment tu te projettes un peu euh... bon c'est dur hein, parce qu'on sait pas on sait pas quand ouais, est-ce que c'est est fini quand est-ce que... que ça reprend ouais, peu, on est un peu perdu ouais, qu'est-ce que tu euh... fais
1: toi bah là, pour l'instant, ouais, on va essayer de développer ça. Déjà, profession magicien. Après, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, vi de viable. Ce n'est pas quelque chose où tu peux gagner ta vie avec ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis, bah ouais, sinon, on, on, attend, quoi. on attend que le Covid passe. Euh, après, je fais comme tout le monde. J'essaye un peu de faire des spectacles digitaux, des trucs. Euh, voilà. Mais ça reste... en plus, ce n'est pas, pas un support que j'aime beaucoup. Quoi. Tu vois, nous, en artiste, on... ce qu'on veut, c'est être au contact du public. Bah, ouais. Être au contact du public avec un vers un écran tant qu'ils allent sur YouTube tu vois pour eux il n'y a pas une grande différence donc ouais on essaye de sauver un peu les meubles comme ça mais difficile de se projeter mais ouais le but c'est de revenir encore plus fort après le Covid de continuer à se former sur plein de choses que ce soit sur le digital que ce soit sur la communication que ce soit sur je t'ai pas
0: demandé tout à l'heure en rapport avec l'art de l'illusion quelles sont tes affinités particulières plutôt magie en magie
1: en magie euh, ouais, alors, hypnose, non, je ne fais, fais pas trop d'hypnose. Pickpocket, bon, j'en fais un peu, mais les, les bases. Mais euh, bah, moi, j'aime beaucoup le support carte. De toute façon, je fais beaucoup de cartes. Et après, le digital, ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé, le, le digital, parce que c'est quelque chose, je trouve, qui ouvre vraiment euh, le champ des possibles. en fait Et même au niveau de la créativité, euh, je voyais tu as, as fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Alix où vous parliez de la créativité. Je trouve que là, c'est top en termes de créativité parce que c'est quasiment le client qui t'ouvre les portes il te dit mmh. Bah voilà, moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux mettre ça en avant. Et poum, toi après, t'as plus qu'à bosser. Et moi, j'ai souvent besoin de cette impulsion. Je suis assez créatif, mais j'ai besoin d'impulsion. D'ailleurs, je vois souvent quand on discute, nous deux, tu me dis Tiens, j'aimerais bien faire ça. C'est pas une idée que j'aurais eu forcément, tu vois. Et toi, tu me disais, j'aimerais bien faire ça. Et là, je dis, bah tiens, boum, on n'a qu'à faire ci, ça, 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 etc. En fait, j'ai besoin de l'impulsion.
0: Ce qui est très pratique, voilà, parce est que très pratique. <rire> moi, je ne suis pas créatif, mais j'ai plein de, de, de starters, quoi, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, voilà, on, on se complète bien. Et c'est vrai que là, avec le client, quand tu dis, bah j'aimerais faire ça, poum, moi, ça me donne l'impulsion pour travailler sur quelque chose. Et euh, donc, c'est cool parce que ouais, le digital, c'est vraiment large, quoi. Et en plus, moi, j'ai beaucoup bossé, j'ai profité du confinement aussi pour me former beaucoup là-dessus sur du motion design, etc. Donc là, je commence à, à sortir des trucs assez top et j'ai hâte de, de pouvoir retourner en événementiel pour montrer ça à mes clients.
0: Tu m'étonnes. Cool. On arrive à la partie anecdote tu nous en as raconté une super cool sur cette histoire de pneu neige, euh, ouais. t'en aurais une autre à partager. Alors Dans les anecdotes, moi je mets un peu les, les échecs ou les coups de réussite assez extraordinaires ou, ou un peu des histoires drôles, des trucs qui nous arrivent sur des prestats, on a tout ça, un espèce, soit un espèce de miracle qui t'est arrivé, enfin, ces trucs-là sont super marrants. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, miracle. j'ai dû avoir des miracles, mais bah, alors... Euh... Des miracles à noter comme ça. Je, je suis en train de réfléchir hein, euh, en même temps que je te parle. Des miracles que je pourrais noter. Euh, je ne sais, je, je sais, je sais pas, non, j'ai pas de, de trucs comme ça. Euh, non, mais après, j'ai des anecdotes. Ouais, surtout, j'ai surtout des anecdotes de galère, quoi. Des anecdotes de galère, ou par exemple, quand j'étais en Australie. Euh, donc moi j'étais pas magicien évidemment parce qu'en fait c'est pareil Enfin, pour en revenir, moi je suis arrivé en Australie je parlais pas trois mots d'anglais quoi. Mm. et c'est seulement euh, peut-être une semaine avant de partir je me suis dit mais attends en fait tu parles pas anglais tu vas faire comment pour trouver un appart, des boulots juste ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque, déjà tu fais comment quand tu parles pas anglais et euh, moi je me suis dit oh je vais me débrouiller on verra bien et donc je suis arrivé là-bas et pareil que des galères, que des petits boulots à la con euh, et j'avais trouvé un, un boulot de... je faisais de la distribution de flyers donc, je marchais toute la journée euh, avec un sac à dos, des flyers dans le dos. Il fallait mettre, euh, Je faisais 6 euh, heures de marche par jour à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Et en fait, des fois, là-bas en Australie, tu payes à la semaine. Donc, tu payes, euh, tu, tu payes ton loyer à la semaine. Tout, tout est à la semaine en fait. Mm. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, comme lui, c'était un prestataire qui devait sûrement se faire payer un peu avec un décalage avec ses clients. Lui, il nous payait toutes les deux semaines. Et ce qui fait que moi, il y avait une semaine sur deux où j'étais en galère, j'avais pas de sous parce qu'il n'y avait pas eu de paye qui était tombée et j'avais pas de sous. Et en fait, pour aller au boulot, j'avais besoin de payer mes transports. Et là-bas, Sydney, c'est quand même assez cher. Et j'avais même pas d'argent pour payer mes pour payer mes transports. Je voulais pas frauder, je voulais pas faire. De Parisien ou de Français de base. Donc, et donc, je faisais de la magie dans la rue. Des fois, c'était des galères, mais pas possible. Quoi. Je passais deux heures, et je gagnais des cacahuètes. Alors, de temps en temps, tu avais un mec qui était cool, qui te donnait 5 dollars. Des fois, il y avait des gens, ils me mettaient des, des petites pièces, des centimes et tout. C'était vraiment, vraiment des gros coups de galère. Alors, maintenant, en y repensant, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, putain, qu'est-ce que je fais là quoi. Je suis en plein cagnard, j'étais en costume, en plein cagnard, en plein Sydney, à essayer la magie. Il y avait un. Là-bas, il y a une, une, une rue qui s'appelle Pitt Street c'est là où j'habitais, et il y avait le Pitt Street Mall, donc c'est une, une rue euh, euh, piétonne, et les, les buskers, donc les buskers, c'est les, les artistes de rue, ils se mettent beaucoup là-bas. Et des fois, ça m'arrivait, je me posais avec ma table, je commençais, ça ne marchait pas trop mal, et là, tu avais une troupe de, de mecs avec des tambours ou des machins qui se mettaient juste à côté, et ils foutaient un bordel, pas possible, les gens ne m'entendaient plus, et puis ça attirait tout le monde, et tout le monde allait là-bas, et moi, je suis retrouvé tout seul avec mon jeu de cartes. C'était que, des... ouais, que des anecdotes comme ça...
0: Aïe, aïe. les moments où tu te sens seul et tu remets ouais, ouais, le tu te sens seul
1: à l'autre bout du monde et loin de tout le monde et tu mets j'étais bien j'avais un appart j'avais un boulot qu'est-ce que j'ai fait quoi Et puis mais bon voilà c'est des épreuves comme ça ce qui te donne je pense le, le mindset et l'envie d'aller d'aller plus loin
0: Yes et, et voilà. une question Après...
1: ouais, non vas-y continue je t'en prie Non pour en revenir aux, aux anecdotes il y, y a pas forcément que des anecdotes mais je, je sais que dans mon parcours il y a plein de choses drôles où je me dis si, si à ce moment-là il n'y avait pas eu cette personne-là, aujourd'hui je ne serais pas là. Par exemple, pour te donner une anecdote, euh, moi j'ai arrêté la magie euh, vers... Donc j'ai commencé petit, vers euh, 8 ans, avec les boîtes de magie. Et vers euh, l'âge de 12 ans, j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc là, j après, je suis passé sur des, des Bernard Binis, des Marlots, des choses un peu plus techniques déjà. Donc moi, à 12 ans, j'avais... À 12 ans, je faisais des sauts de coupe, des empalmages et tout. J'avais déjà une bonne technique. quoi. Et puis arrivé vers l'âge de 15-16 ans, tu sais... Euh... Tu commences à être ado, tu as plus envie de t'habiller, de plaire aux filles, de sortir, etc. Du coup, moi, tout mon argent de poche, de Noël, etc., ça passait plutôt là-dedans que dans la magie. Et donc, j'ai arrêté un peu naturellement d'acheter des, des vidéos, des livres, et puis bah, je me suis détaché petit à petit de ça. Comme j'ai de progresser, ça ça un peu, je me suis un peu lassé, j'ai arrêté. Et pendant ouais, quelques années, quoi, de mes 16 ans à mes 20 ans, j'ai arrêté la magie, j'ai plus touché un jeu de cartes, rien. Hein. Et il y a eu le. Les Skyblog à l'époque, c'était les Skyblog. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, par hasard, je tombe sur un Skyblog. Et je vois un mec et, et pour l'époque, c'était déjà donc les débuts du YouTube. Mmh. Le, on avait de la DSL tout pourri, il fallait mettre Play, tu allais manger et tu revenais. Ça avait chargé, tu pouvais regarder ta vidéo de 5 minutes. Quoi, tu vois, ouais. pas... Et il y avait un mec qui avait lancé un Skyblog et c'était déjà bien scénarisé. Faisait, moi, je faisais beaucoup de cartes, j'étais à l'école Bilis un peu. Et il faisait apparaître, je me rappelle, il y avait un sac en papier, il ouvre, il sort une boule de bowling, il faisait apparaître de sa veste un, un pack de jupilère et tout. C'était un Belge. Et ça s'appelait Clément. Et euh, euh, Philippe, pardon, c'était le pote à qui ça s'appelait Philippe, donc Philippe Bougard, quoi, celui que tout le monde connaît. Quoi. Et à l'époque, il avait un skyblog et c'est lui qui m'a remotivé un peu à la magie. J'ai commencé à discuter avec lui sur MSN, etc. On a reparlé magie et ça m'a relancé euh, dans la machine. Quoi. Et je me dis peut-être que si j'étais pas tombé sur son skyblog à l'époque, bah, Peut-être que je n'aurais jamais repris la magie. Quoi, tu vois il y a plein de choses comme ça, plein d'anecdotes. Euh, moi, quand je suis arrivé à Nevers, je cherchais un club, donc je venais de reprendre un peu la magie depuis quelques temps parce que je parlais beaucoup avec Philippe à cette époque-là. Et, euh, et je vais, c'est de VM hein, parce que je pense que c'était le seul forum à l'époque. Je Et puis euh, je dis ouais, est-ce qu'il y a un club à, à Nevers Et là, il y a un mec qui vient me parler, Calix. Il me dit oh ouais ouais il y a un club à Nevers moi je suis originaire de Nevers j'ai toujours été là-bas et tout tu vas voir c'est cool il me dit va dans va dans tel restaurant mardi il y a une soirée magie c'est un pote à moi tu y vas et tout machin ça s'appelle l'Aspédia je regarde c'était pas très loin de chez moi c'était un kilomètre je dis oh bah c'est cool j'y vais j'arrive et euh, je vois le patron un grand bonhomme et tout je dis bah voilà je viens pour la soirée magie il me dit bah, t'as pas réservé il me dit là nous euh, tout est booké en 48 heures il me dit moi j'ai plus de place je peux pas te prendre et tout. Je dis, ah merde, tu bah, vois, ouais, Calix, il m'avait pas dit. Euh, il me dit, ah, t'es un pote à Calix. Je dis, ouais, je suis magicien. Il me dit, bon, alors, attends, on va s'arranger. Il y avait une table de pote à lui, il m'a mis avec sa table de pote. Et puis, euh, donc, je suis voilà. Et donc, là, soirée magie et tout se passe. Et puis, après, on discute un peu. Et une semaine après, il y avait Talent de scène, c'était un festival à Nevers. Calix, il me dit, ouais, je viens et tout, donc tu viens. Son pote du resto qui revient aussi, donc on sympathise. Ce pote-là, c'était Max, en fait, que mmh. tout le monde connaît maintenant à Magic Dream, mais qui avait un resto à l'époque. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'après, je suis devenu pote avec Alix, avec Max, que j'ai fait mes premières presta au resto à Max. Euh, voilà, après, il y a eu plein d'autres encore d'échanges euh, avec des gens. Et je me dis, bah, en fait, si ce jour-là, je n'avais pas posté un message, j'aurais jamais rencontré Calix j'aurais jamais rencontré tout, tous les gens que je fais, en fait, que je connais aujourd'hui, que je côtoie. Euh, tous mes amis dans la magie en fait des fois ça tient juste à un détail quoi
0: hum.
1: j'imagine hum. que toi c'est pareil pour toi non pas du tout <rire> toi as forcé le destin <rire>
0: cool euh, oui une... j'allais venir sur une question hein, qui dit toujours mais euh, si euh, si tu pouvais euh, voyager dans le temps et aller te voir dix en arrière c'est quoi le, le, le truc que tu te dirais pour accélérer un peu le mouvement ou alors le truc à pas faire tu vois
1: euh... Je ne sais pas si… Euh, bah, je prendrais une photo de moi maintenant, une photo de ma vie, quoi, tu vois. La dédicacerait. <rire> <rire> oui, je la dédicacerais déjà. Non, mais je, prendrai, je, fin, ouais, je lui ferais un, un tableau de ma vie actuelle. Quoi. Et je lui dirais, bah, bah, voilà, en fait, euh, regarde comment tu vas être dans 10 ans. Tu pourrais l'être beaucoup plus vite. Arrête à, à, à d'être con. Et, euh, voilà, mais après, en même temps, je me dis, si je n'étais pas passé par là, peut-être que… Tu vois, je pense qu'il y a plein de choses aussi dans la vie qui font que bah, si j'avais pas pris mon temps, peut-être que euh, si j'avais été moins feignant, par exemple, et que j'avais pas foutu un peu moins le bordel à l'école, peut-être que j'aurais fait mon BTS, j'aurais fini mon BTS, puis aujourd'hui je serais banquier, tu vois, comme les, les trois quarts des gens qui étaient dans, dans ma classe à l'époque. Et euh, je me disais, est-ce que je serais plus heureux au final, tu vois J'aurais un travail, je serais cadre, je serais salarié. Et au final, aujourd'hui, j'ai ma société, je fais un boulot que j'aime. Euh, donc peut-être que ça a été un mal pour un bien aussi, tu vois. De, euh, donc peut-être que j'avais besoin de. De prendre ce, ce temps-là et euh, c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça avec ma mère parce que j'ai mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Mm -hmm. Donc lui, il est pile poil dans la période où moi j'étais il y a 10 ans, quoi. Et ma mère, elle me dit, ouais, machin, te rends compte, il ne faut rien, il a un peu la flemme et tout. Euh, Regarde-toi, t'as ta société. Ben, je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que je faisais, moi, il y a 10
0: ans
1: <rire> Et ans, j'étais comme lui. Donc je lui dis, arrête de t'inquiéter, peut-être que dans 10 ans, il sera chef d'entreprise, il sera, tu vois, il n'y a pas de. On a le temps aussi, tu vois, dans la vie. Euh... Après, c'est d'un autre côté, c'est quelque chose aussi que je regrette, c'est qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye d'aller tout beaucoup plus vite, parce que du coup, je me dis, j'ai perdu quand même beaucoup de temps dans ma vie. Mmh. Si j'avais perdu moins de temps, bah, ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être cinq ans avant. Euh, voilà. Donc, j'essaye de rattraper ce temps-là en allant plus vite, en, en plus de prestat, plus de chiffre d'affaires, plus de, plus de choses aussi, ouais. Mmh. j'imagine euh... que c'est un peu pour toi, Tu as eu un peu ce même déclic aussi, de te dire, bon, j'ai ouais, peu... Peu... perdu un peu de temps, maintenant on va y aller, quoi.
0: J'ai une sensation qui est un peu différente, c'est que moi j'ai toujours été très très actif, j'ai eu beaucoup de passion, j'ai fait beaucoup de métiers différents, beaucoup de métiers artistiques, j'ai développé beaucoup de choses, en ouais. général je ne dors pas énormément non plus, hein. donc ce qui m'a toujours laissé la possibilité de travailler la journée, plus faire toutes mes activités le soir, donc j'ai testé en tout cas beaucoup de choses dans la vie, le, mmh. le truc qui m'a freiné, où, là, eu cette, où je peux avoir cette sensation d'avoir perdu du temps, et de pouvoir me dire dans le passé, ouais, accélère et va là-dessus, c'est que c'est le manque de confiance en soi. C'est ouais, euh, ne pas vouloir, vouloir m'exposer, tu vois ne pas vouloir prendre des risques, la peur du jugement, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ci, si je fais ça mais euh, c'est peut-être ouais. là hein, que je serais revenu en me disant, euh, en me disant bah, déjà, ce n'est pas les autres qui te donnent à bouffer. Alors après, il faut, faut quand même ouais. essayer de rester éthique. Après, il faut éviter évidemment de faire des erreurs, mais il y a des erreurs qui euh, forcément nous apprennent tous. Tu vois, il ah, y a un ouais. truc, oui, euh, c'est clair, j'ai fait des conneries. Et puis après, tu te dis, ouais, mais en fait, ça m'a permis voilà, de comprendre ce qu'il valait mieux faire et pourquoi il ne fallait pas le faire. Et, euh, et c'est ce truc-là, moi, que je me serais dit, euh, OK, bon, je te dis en gros direct ce que tu peux faire. Comme ça, mmh. va droit au but, en fait. Parce que j'ai ouais, fait... Ouais. Oh, fait de la danse, j'ai fait plein de métiers comme ça. Et en fait, euh, tout le temps, je me disais, mais je sais que c'est la magie que je veux faire, mais je ne me sens pas assez comp compétent, je ne me sens pas légitime. Euh, je ne sais pas comment faire ci, comment faire ça. Et c'est ça qui m'a retardé, en fait.
1: Bah, bah ouais, et bah, ça, c'est un peu... Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Moi, c'est un peu pareil. C'est un peu le syndrome de l'imposteur de se dire, mais est-ce que je suis vraiment compétent Et du coup, en fait, comme tu as un peu peur de... Déjà du jugement et peur aussi de te casser la gueule, de dire ouais, mais si, si ça marche pas, euh, mmh. voilà, j'ai travaillé dessus, en fait, la peur d'être déçu. Donc, en fait, tu retardes toujours. Euh. Et euh, moi, ça me le fait encore beaucoup. Hein, donc, tu vois, par exemple, profession magicien, je le sors aujourd'hui, on est au mois de novembre, ça fait des mois que j'en parle et j'aurais pu le sortir bien plus tôt, mais à chaque fois, je traînais, je dis, ouais, on va voir, etc. Ouais, c'est toujours un peu. Ouais, ouais c'est sûr qu'on. Euh, moi, c'est un problème que j'ai encore, hein, ça, euh, perdre du temps, ne euh, pas passer à l'action, alors que là, on a des potes. Eux sont, euh, c'est action-réaction, quoi. Ils ont, les... Ils ont une idée aujourd'hui, demain, elle est mise en place, quoi. Mmh. Et des fois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien être comme ça, euh, pas à réfléchir, me hein, dire, bah voilà, j'essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Euh... Et euh, ouais, ouais. C'est ouais. vrai qu'il y a des gens qui ont ce tempérament-là, qui sont archi-incompétents et qui n'ont aucun syndrome de ouais. l'imposteur et qui vont, ils ont une idée, ouais, j'y vais, ils ne se posent pas la question de se dire, mais est-ce que je suis légitime ou pas C'est ce en fait, de toute façon.
0: Et c'est marrant parce qu'il y en a, du coup, qui ne sont pas légitimes, qui peuvent être ouais. des imposteurs, <rire> tu vois, ça dépend ouais. du point de vue qu'on a sur ces personnes, mais par contre, ils font, c'est ils y vont et ils ont des ouais. résultats. Donc, en fait, il y a, y a juste, ça, euh, plus, y a juste de tout, en ouais, ouais. fait. Il y a juste y a, y a ouais, de tout euh, en... qu'on soit bien. C'est ça, le pire,
1: c'est que des fois, ils ont des résultats, quoi. On voit, même sans parler de magie, mais quand on voit des mecs, des influenceurs enfin businessman, etc., euh, on va pas les citer, mais qui roulent aujourd'hui en Ferrari euh, <rire> en Lamborghini, et quand tu les écoutes parler ou, ou tu les rencontres, parce que moi pour le coup il y en a que j'ai rencontré, et tu dis, mais en fait, ils ont deux neurones les mecs, et oui. mais juste ils ont monde de rien, quoi. Ils sont arrivés, ils ont ils ont pris une Ferrari, une grosse Rolex, ils t'ont dit Ouais, il faut faire ça, 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 tu vas être riche et ils ont vendu euh, des mmh. tonnes de formations et ils sont millionnaires alors qu'ils n'avaient jamais rien fait de leur vie. quoi.
0: Complètement, oui. Ouais, ouais. Donc ouais, euh, ça ouais, existe ouais. aussi. Ah il ouais, y a des gens qui, qui ne doutent de rien et d'autres qui doutent ouais. de tout. Quoi. Et, euh, de tout, et, voilà. Ouais. Et ceux qui passent à l'action ouais. finalement, qui, euh, qui ont l'air bah d'avancer. Oui, en
1: fait. bah, C'est ça. Moi, j'ai un, euh, un peu ce problème de, de beaucoup, euh, de toujours vouloir être au top avant d'avancer, tu vois, de me mm. former. Enfin, tu vois, tu peux regarder derrière les... Les tonnes de bouquins là, il n'y a pas un bouquin de magie hein, c'est que des bouquins de... si celui-là Banachek peut-être et, et Dessin mental sinon tout le reste bon il y a quelques trucs ma chérie mais sinon est... Voilà. et euh, en fait je vais lire 10 bouquins bon, de me dire bon bah ça y est euh, bon là je pense que je maîtrise un peu le sujet euh, je peux en parler ou je peux faire euh, quelque chose alors qu'il y a des mecs qui vont lire trois pages dans un bouquin ils vont lire le résumé la quatrième de coup ils vont dire Ah oh, c'est bon tiens je te fais une formation là-dessus ouais. Ouais, 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 je connais quoi.
0: ouais donc, donc le euh, doute ouais. la confiance en soi ouais, mais... le... L'état mmh. d'esprit, le mindset, c'est ce qui fait la différence en fait. Et puis, euh, mais, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des gens en fait. quand, on, quand on... Oui, bien Parce sûr, que, quand tu hein, croises je, un peu. Ouais. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui, ouais. euh, qui rêveraient de pouvoir se dire euh, « bah, je vais vivre de ma passion, je vais être magicien professionnel, etc. » Alors après, effectivement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas quand on, on a juste l'idée d'être pro et il y a plein de trucs dans notre métier, comme tu disais, qui sont un peu la, 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 la sous-couche de, de l'iceberg qu'on qu ne connaît pas. Mais, ouais. mais souvent, la, la problématique, c'est surtout le, le déclencheur de se dire « Bon, bah, allez, j'y vais, et puis je passe à l'action, et puis je corrige au fur et à mesure, et puis on y va, et on avance, etc. » Souvent, la peur qui nous freine un petit peu, et nous, nous, nous laisse dans notre zone de confort, en tout cas.
1: C'est ça. Bah, en fait, le problème, de toute façon, je pense que c'est ça. C'est que quand tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne pourras pas évoluer. Et en même temps, enfin moi, j'ai pris conscience, de là, avec le Covid aussi, euh, quand, quand le Covid est arrivé, ça m'a vraiment mis un gros coup de massue parce que j'avais un beau planning, ça faisait des mois que je travaillais vraiment bien et tout. Et là, euh, en, bah ouais, en une semaine, tout s'est annulé. Quoi. Moi, j'ai fait zéro de chiffre d'affaires sur le mois de mars. On est arrivé fin février, tout le monde m'a appelé en deux, trois jours pour me dire on annule, on annule, on annule. Et, euh, et j'ai pris un gros coup de massue derrière la tête. Je me suis dit putain, mais. Et en fait, après, avec le recul, je me suis dit, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Avoir la vie à tout le monde tu vois mmh. à Prendre un boulot, me lever le matin et aller bosser. Je suis au pire, bah, tu vois, 95% des gens le font. Donc, tu vois, c'est pas. En fait, ce qui peut t'arriver de pire, c'est d'avoir la vie à tout le monde. Donc finalement, tu vois, on a peur de prendre des risques, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, en fait
0: Ouais, clairement. Cool. Euh, si on veut te suivre, du coup, Jérémy. Euh...
1: Euh, oui. bah alors si vous me suivez soit sur mes réseaux perso, euh, donc soit sur Instagram, hein, Jérémy Magicien LinkedIn, donc c'est ma société, sinon Jérémy Magicien sur Facebook. Et puis après, ceux qui veulent rejoindre euh, bah, sont les bienvenus euh, sur Profession Magicien, donc soit euh, professionmagicien.fr. Donc là il y a, le site. Et puis sinon il y a une page aussi sur Facebook, Profession Magicien. Alors, on peut okay. mettre un like. Mais le mieux c'est quand même de, de venir s'inscrire euh, sur, euh, sur la mailing list parce que c'est là où j'envoie le contenu en fait. Comme mmh. ça reste, même si on ne parle pas de tour de magie, il n'y a pas de secret, Ça ben c'est quand même des techniques de marketing adaptées à la magie. Et du coup, je n'ai mmh. pas envie de donner ça à tout le monde. Ah bah, ouais, euh, il voilà, faut que ça reste quelque chose de communautaire. C'est euh, voilà, pour ça que tout est plutôt en privé euh, mmh. par mail euh, ou sur le canal Telegram après uh, Profession magicien.
0: Cool, Et eh ben top Nickel, nickel. On arrive euh, du coup à la fin de cet épisode. Si vous voulez suivre le podcast des illusions, vous avez bah, la chaîne YouTube où vous nous voyez ici en vidéo. Euh, abonnez-vous ça fait toujours plaisir et puis vous verrez ouais. tout euh, ce qui va arriver euh, le podcast est aussi en audio bien évidemment sur SoundCloud et c'est ce qui permet de rebasculer sur beaucoup d'applications Android donc si vous êtes sur Android vous tapez podcast des illusions dans votre application préférée vous allez nous retrouver notamment dans Spotify ça marche sur iOS aussi sur iTunes bien évidemment venez nous mettre une belle note de 5 étoiles dommage qu'on puisse pas mettre plus euh, et un petit commentaire <rire> ça va faire remonter un peu dans les, dans les classements et c'est chouette ça va permettre aux gens aussi de découvrir le podcast vous avez aussi une, une page typique pour ceux qui ont envie de, de, de participer et de soutenir le projet. Il euh, y, y a des petits paliers. Au, au début, j'avais un peu de mal à mettre des histoires de paliers parce que je me disais, les gens, euh, ouais, ils, vont, ils vont mettre un truc s'ils ont envie de participer. Mais, mais voilà, j'avais quand même aussi envie de pouvoir donner du contenu exclusif euh, à tous les gens, en tout cas, qui soutiennent euh, activement le, le projet. Donc, il y a des petits paliers comme, bon, bah, évidemment, des remerciements directs dans, dans l'émission. Il y aura aussi des jeux concours. Euh, certains des jeux concours seront exclusivement pour ceux euh, qui, euh, qui participent, en tout cas de, de manière financière, à soutenir le projet. Et d'autres jeux concours seront ouverts pour tout le monde. Et puis, il y aura aussi évidemment du contenu exclusif, euh, puisque vous avez pu le remarquer, mais dans les podcasts, euh, on, on parle un peu technique, mais ça reste un langage euh, qui est exclusif aux magiciens. Donc, euh, si tu n'es pas magicien, tu comprends pas. Mais par contre, il y aura certains épisodes où on va montrer des choses et, euh, et on va révéler des vrais secrets. Et ça, ce sera du contenu bah, qui sera secret et qui sera uniquement à la disposition des gens également qui nous soutiennent sur Tipeee. En tout cas, voilà, vous pouvez le faire. Si vous pouvez vous le permettre, bien entendu, et que ça a du sens pour vous, j'en serai ravi. Euh, euh, abonnez-vous sur le format vidéo et aussi sur un format audio parce que peut-être que certains épisodes très brefs, rapides, juste pour parler un peu d'actualité où il n'y a pas besoin d'être filmé euh, que je pourrais faire tout seul seront exclusivement en audio parce qu'il n'y aura pas besoin d'être filmé pour ça. On a, fait, euh, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Jérémy, merci beaucoup pour... pour merci tout à toi
1: Vince pour l'invitation.
0: Avec, euh, avec grand plaisir, je tiens, tu peux commencer à rédiger un peu ton épisode spécial Australie parce que je pense qu'il y a plein, ouais. plein de trucs très, très cool euh, à faire et euh, ça va me permettre de voyager un petit peu. Et euh, est-ce que tu veux rajouter un petit, un petit quelque chose ou non C'est bon, on fait le tour.
1: Non, bah, c'est cool. Après, ouais, on peut. si tu reviens une petite dernière anecdote, j'en ai une qui me vient là, C'est pas en Australie, mais c'était en Thaïlande. Euh, en fait, euh, je passais euh, à Bangkok. Bah, tu as déjà été à Bangkok, je pense.
0: Euh, oui, j'allais oui, oui, ouais, dire a, non, ici si, en fait.
1: <rire> la, la, la rue touristique là-bas, c'est Kaosan Road, et c'est une rue où voilà, tu as, as les marchands qui vendent toutes les conneries et qui t'abordent dans la rue tout le temps. Et je vois un resto, et je passe et je vois un, bah, un truc un peu comme ça, un, un panneau euh, Magic Thai Food. Et je vois un monsieur qui est là, je parle avec lui, c'était le patron. Et je lui dis ouais, il y a un magicien qui vient chez vous. Il dit ouais, c'est moi, je suis le patron, je suis magicien, je fais de la magie. Et donc on a commencé à discuter un peu, j'ai fait des tours et tout. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois que j'allais là-bas, il m'a toujours... Moi, je faisais un peu de magie à ses clients parce que ça me faisait plaisir de euh, faire de la magie. Mais en fait, il m'a toujours invité. Il m'a dit, tu viens quand tu veux. Ça sera toujours gratuit pour toi et tout. Cool. Enfin, le mec, super cool, quoi. Alors que tu vois, que bon, là-bas, ils n'ont pas, pas grand-chose, ouais. mais en fait, ils sont vachement dans le partage. Et donc, à chaque fois, j'ai été manger chez lui. À chaque fois, je suis passé à Bangkok. Il m'a dit, tu viens, tu seras toujours le bienvenu, etc. Trop Vraiment bien. cool, quoi. Donc, ça, ça permet aussi, tu vois... On a des anecdotes de galère, mais on a des anecdotes aussi de, de partage assez sympa quand, quand tu voyages. Quoi.
0: Tu m'étonnes. Trop cool. Merci, Jérémy. Euh... À bientôt. Ouais, à très bientôt. Et puis, merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. Et je vous dis à la prochaine dans le podcast des illusions. Salut, ciao.
1: Salut.